0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Começando aí por esse movimento dos caminhoneiros, que também gerou uma mobilização aí em Brasília, na Câmara dos Deputados, né, Alexandre? Pois é, mobilização na Câmara e mobilização nas ruas, né? Desde ontem, esse posto que você mencionou... Ele costuma fazer isso. Uhum. Agora é uma oportunidade melhor, mas ele costuma fazer isso. Eu conheço o dono há anos, né? Ele, ele é muito revoltado com a carga tributária e mostra que isso pode ser feito, né? de vez em quando. Uhum. A Petrobras também acha que pode baixar o diesel por um tempo, né? Por 15 dias. E a Câmara correndo, porque afinal é ano eleitoral, se mobilizou para fazer os os ajustes necessários aí na CID né? e, e, e na, na, na oneração ou desoneração de carga tributária. Agora, a observação que eu queria fazer é o seguinte, é que nós criamos um calcanhar de Aquiles, que é o transporte rodoviário. Num né? erro estratégico, um erro brutal, num país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados não ter ferrovia, nós ficamos na dependência com praticamente 80% do transporte rodoviário da estrada. Eu tenho ouvido aí as lideranças desse movimento, elas não se atêm ao preço do combustível, vão além, elas são contra a corrupção, são contra o excesso de carga tributária, ou seja, tá estão aparecendo, aparecendo lideranças da raiz, né? da estrada, literalmente da estrada, são caminhoneiros, é gente ligada ao transporte rodoviário, e, e o Brasil... Descobre que está na dependência deles, porque o Brasil para se eles pararem, porque não há alternativa. Né? Uh, São Paulo reduz o transporte coletivo, transporte de ônibus, uh, pode faltar medicamento, pode faltar alimento, falta combustível pra, até para transporte aéreo, né? afeta tudo e afeta os preços que estão subindo. Então nós criamos, por uma burrice estratégica, um calcanhar de apilhes. E de agora em diante aparecem essas lideranças que percebem que podem parar o país né? e fazer exigências, exigências de queda de carga tributária né? e de fim da corrupção, que afinal estamos combatendo. Mas uh, o fim da carga tributária, dessa carga imensa tributária, vai ter que provocar necessariamente o emagrecimento desse gorducho que é o Estado brasileiro. Bom é isso. Agora eu queria que você falasse também sobre personagens importantes aí do passado recente do Brasil. Parecem é. que vão ter o mesmo fim, né? É, então a gente falou aí reduzir a corrupção, né? Mais dois indo para cadeia. Ontem foi o ex-governador de Minas Eduardo Azeredo, Tucano, Tucano importante, né? tá na cadeia no quartel. Também é outro que vai para sala de estado maior, né? no caso dos do corpo de bombeiros de Minas significa que é o lugar onde ficariam se presos maiores tenentes coronéis e coronéis né, da dos bombeiros né. e tá lá Eduardo Azeredo, teve esse privilégio decidido pelo juiz por causa do, do juiz de execuções penais por causa do fato de ele ter sido o, o comandante em chefe do Corpo de Bombeiros, né, como governador. E o Delove Soares, que provavelmente entra na cadeia hoje para cumprir pena, ele já tinha sido condenado no Mensalão, né, mas estava em regime aberto. Eu, eu não entendo, nenhum estrangeiro entenderia dizer que o sujeito está cumprindo pena em regime aberto. O que é isso? Está cumprindo pena em liberdade. É um negócio incrível, talvez esteja lá com tornozeleira, mas... Vamos lá, né? atrapalha um pouco na hora de tomar banho, na hora de calçar uma meia. Né? Esse é o Brasil, é o Brasil que trata muito bem os fora da lei, né? e protege muito mal aqueles que andam na lei. Muito bem. Alexandre, é, para a gente concluir, você queria falar um pouquinho sobre as obras da Copa, mas não são as obras da Copa da Rússia, não. É uma Copa que ficou para trás aqui, né? Por a gente fala assim, olha, não acabaram ainda as obras da Copa. Puxa, esse Putin, não, não é o Putin, é o brasileiro, somos nós. Né? Nós não acabamos. Se a Copa fosse agora, né, quatro anos depois, ainda assim nós não teríamos terminado a Copa, se a Copa fosse agora no Brasil. Né? De 12 cidades onde ela se realizou, 11 estão com obras inacabadas, né? uh, principalmente obras de de locomoção, que agora o termo é mobilidade urbana. Né? Aqui em Brasília, principalmente, está mais perto da gente, eu posso ver melhor. Uma, fizeram um estádio gigantesco, né? é um, um, um ogre, né? porque não tem nada a ver com as demais obras de arte arquitetônicas de Brasília, inclusive em dimensão. É um tamanho desproporcional a uma cidade tombada como patrimônio cultural da humanidade, né? não sei como é que permitiram esse pessoal aí da, é, é, do politicamente correto e tal, não, não sei como é que permitiu, mas enfim, tá lá o estádio, ninguém sabe para quê, né? uh, não tem uso, gasta muito em manutenção, né? até uso de, favorecido de vez em quando, a única coisa que está servindo é para o lado de fora, para um estacionamento que não foi terminado, usa-se para deixar, deixar os ônibus são centenas de ônibus que lá ficam esperando a hora do pico. Né? Foi, foi isso que se conseguiu. E mais, claro, né? era para era custar 600 milhões e custou uh, uh, quase 2 bilhões, três vezes mais. Tem o um tal Jardim Burle Marx, onde puseram 11 milhões enterraram 11 milhões de reais. Tem o uh, um VLT do aeroporto para o centro da cidade, que enterrou... 20, bil... 20 milhões e não fez nada, eu somei as 2, 31 milhões, daria para comprar uh, uh, 10 aceleradores nucleares que estão faltando em Brasília para tratamento de câncer e uns 30, 40 tomógrafos que estão faltando também. Né? Uh, 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 são essas coisas. Enfim, sobrou para nós aqui em Brasília as placas em inglês. Então a gente não se perde porque tem placa em inglês. É, é um retrato. Né? Da, do descaso, da, da incompetência, principalmente, da imprevisão que, que graçam aqui no nosso país. Tudo bem, deram mais drible no dinheiro público do que o saudoso garrincha que é homenageado aí com, com é. o nome do estádio. Obrigado, Alexandre. Até amanhã. Até amanhã.